0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf der Filmschaffenden geht. Viel Spaß! Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute beschäftigen wir uns mit dem Filmprojekt Systemspringer. Mit dem Kinostart von diesem starken Film ist der Name selbst, wenn auch ungern von pädagogischen Fachkräften genutzt und gehört, zur ausdrucksstarken Metapher eines bisher noch wenig beachteten Prozesses geworden. Denn bei dieser Bezeichnung Systemsprenger geht es nämlich nicht um das Kind, sondern den Verlauf eines Falles, bei dem Kinder und Jugendliche eine eher erfolglose Laufbahn im Hilfesystem erfahren. Die Protagonistin Benny ist so ein Fall. Sie ist wild und unbändig. Alles, was sie will, ist eigentlich nur die Liebe und Aufmerksamkeit ihrer Mutter. Der Film zeigt, was passiert, wenn das System gesprengt wird, obwohl doch alle Beteiligten versuchen, alles richtig zu machen. Wir wollen uns heute mit zwei Themen beschäftigen. Zum einen mit der besonderen Herausforderung, mit Kindern zu solch schwierigen emotionalen Themen vor der Kamera zu arbeiten. Und außerdem wollen wir uns darüber unterhalten, wie die Macherinnen des Films ein doch so schwieriges Thema, vielleicht sogar fast schon Tabu oder Randthema produzieren konnten. Was gab es für Resonanzen bei der Suche nach potenziellen Förderern? Was für Hürden und vielleicht sogar Ablehnungen? Oder wie wird der Film nach der Kinoauswertung pädagogisch aufbereitet? Dafür sind heute zwei wichtige Köpfe von Systemsprenger bei mir, nämlich die Co-Produzentin Frauke Kolbmüller und der Kameramann Yunus Roy Immer. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr zwei da seid.
1: Hallo. Hi. schön da zu sein. Vielen Dank.
0: Ihr habt äh, gerade schon sozusagen von mir direkt eure Positionen auch gesagt bekommen. Co-Produzentin, Kameramann. Bei uns im Podcast ist es immer so, dass die jeweiligen Personen sich nochmal selbst vorstellen. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal das Wort an Frauke geben und würde dich bitten, sag doch mal kurz, wer bist du, was machst du und wie bist du zum Film gekommen? Ähm, Ja,
2: genau. Also ich bin die Co-Produzentin von Systemsprenger und äh das sind ja sehr, sehr viele Fragen, die ich versuchen muss, auch ganz kurz zu beantworten. Ähm wir sind insgesamt bei dem Projekt, das vielleicht kurz zur Einordnung, drei Firmen gewesen, was eher ungewöhnlich ist, auch für einen Debütfilm, die den Film produziert haben. Ähm, beim Film selber habe ich äh, neben, der Produ- also neben der Produzententätigkeit auch äh, die Produktionsleitung mitgemacht. Das heißt, ich war dann auch ganz nah mit äh, beim Dreh und habe da die ganzen organisatorischen Sachen übernommen. Ähm, Bevor ich das gemacht habe, also ich äh, habe die Oma-Ingel-Film 2015 gegründet. Das ist meine Firma, äh, mit der ich zuvor zwei andere Filme gemacht habe. Systemsprenger ist der dritte Film. Ich gehe jetzt quasi so ein bisschen rückwärts. Sehr Und äh, davor äh, habe ich als freie Producerin gearbeitet. Und bevor ich das gemacht habe, habe ich ein Masterstudium an der Hamburg Media School gemacht im Bereich Produktion. Und äh, davor war das eigentlich alles gar nicht so wahnsinnig filmisch, da habe ich Medieninformatik studiert und äh, so kreuz und quer immer wieder Bewegtbild hergestellt, aber nicht im fiktionalen Bereich. Und das hat sich äh, quasi dann immer weiter so konkretisiert, bis ich dann da angekommen bin, wo ich jetzt bin und wirklich Spielfilme fürs Kino hauptsächlich produziere, aber auch Serie und was man heutzutage alles so an Bewegtbild konsumiert.
0: Wie sieht es bei dir aus, Roy? Wie bist du zur Tätigkeit des Kameramanns gekommen, zum Film an sich? Und äh, genau, was sind da so deine Hauptaugenmerke, wenn du einen Film anpackst als Kameramann?
1: Ich bin ähm, im Gymnasium von einem sehr coolen Kunstlehrer äh, quasi zum Film gebracht worden, weil der uns so tolle Filme gezeigt hat, dass ich das total spannend fand. Direkt nach dem äh, abi äh, habe ich dann Praktikas gemacht und habe dann 2008 äh, an der Filmakademie in Ludwigsburg angefangen zu studieren, da auch die Noah kennenlernen dürfen und mit ihr dann bis Systemspringer zwei Filme gedreht und ein Projekt gemacht. Ähm und das ist jetzt quasi wirklich die Schnellversion. Und. Äh wie packt man Filme an? Das ist wirklich eine gute Frage, weil es immer unterschiedlich ist. Aber ich versuche natürlich äh, so früh wie möglich und so konsequent wie möglich irgendwie die Essenz eines Filmes ähm, zu packen und irgendwie äh, wiederzugeben ne? als, als Ganzes. Okay.
0: Wie war das insgesamt bei Systemsprenger? Habt ihr beide schon vorher zusammengearbeitet oder war das jetzt bei Systemsprenger das erste Mal?
1: Zwischen Frauke und mir? Genau. Äh, Das war das erste Mal, oder Frauke?
2: Ja, das war das erste Mal. (lacht) Aber nicht das letzte.
0: Genau, weil mit Nora hast du, Roy, ja schon mal zusammengearbeitet. Ihr, das hast ja auch gerade gesagt, ihr habt vorher eigentlich ohne diese Welt zum Beispiel produziert, der Abschlussfilm äh, von Nora und von dir auch?
1: Nee, von mir war es nicht der Abschlussfilm. Da hatte ich schon einen, ähm, das war, glaube ich, mein mein dritter Diplomfilm, den ich von der Hacke dann gedreht hatte.
0: Und da habt ihr ja in erster Linie diesen Dokumentarfilm gemeinsam gestaltet Wie kam es jetzt zu Systemspringer? Was hast du davon mitbekommen? Nora hat ja eine sehr, sehr lange Recherche gehabt, sehr intensiv. Was hast du von diesem Entstehungsprozess mitbekommen?
1: Ich habe von diesem Entstehungsprozess eigentlich nur ein bisschen das Ende mitbekommen, ähm, weil eigentlich ein anderer äh, sehr, sehr talentierter Kameramann auf diesem Projekt war, der dann äh, vor allem aus privaten Gründen, weil das äh, räumlich nicht so geklappt hat mit mit, äh, mit seinen privaten Verpflichtungen sozusagen, geklappt hat leider. Ähm, genau, bin ich da relativ spät dazugekommen. Und zwar war das, glaube ich, so im Juni, Juli, ähm, wo wir dann des Jahres, wo wir dann im November angefangen haben zu drehen. Ähm, ich habe dann früh die Helena Zengel kennenlernen dürfen ähm, und habe viel so von den Sachen, die Nora bis dahin recherchiert hatte, mitbekommen und äh, vorher uns nur so ein bisschen am Rande hatten, uns darüber unterhalten. Während wir ohne diese Welt gedreht haben, hat sie auch viel darüber erzählt, aber vor allem auch, dass es ihr sehr gut getan hat, weil ohne diese Welt ähm, zumindest nach außen hin teilweise heilwirkende Familienstrukturen so auch wieder erleben zu dürfen und aus der für sie teilweise dann, glaube ich, doch bedrückenden Recherchephase auch eine Zeit komplett woanders verbringen zu können und auch äh, ein bisschen eine innere Pause zu haben von der Vorbereitung von Systemsprenger wegen den vielen, unzähligen, teilweise unglaublich krassen äh, Geschichten, die äh, die es da gibt in dieser Welt.
0: Kannst du kurz noch mal ein, zwei Sätze sagen zu Ohne diese Welt, Roy? Was ist Ohne diese Welt für ein Film und was, was wird dort porträtiert?
1: Ohne diese Welt ist ein Dokumentarfilm, ein Porträt über eine mennonitische Kolonie im Norden Argentiniens. Äh, Mennoniten für Leute, die diesen Begriff nicht kennen, ist es ist quasi eine äh, ja, Glaubensgemeinschaft äh, vergleichbar mit Amish, ja, also Leute mit einheitlichen Kleidern und Hüten und, und Kutschen und kein Strom und so weiter. Das ist so grob damit man so ein Bild davon hat. Da waren wir zwei Monate im im argentinischen Sommer. Nora hatte aus einem Schüleraustausch, den sie mit 16 oder so gemacht hatte, per Zufall einen Vater und eine Tochter von dieser Kolonie damals kennengelernt und das Thema hat sie nie losgelassen und sie ist dann später nochmal dahin gefahren und hat dann gemerkt, es war total schön, diese Gemeinde von, ich glaube ungefähr, 500, 200, irgendwo zwischen 200 und 500 Leuten ähm, zu porträtieren und zu dokumentieren und äh, das war eine total intensive, besondere Erfahrung, weil diese Menschen sehr abgeschnitten von der, äh, von dem Rest der Welt leben und äh, sich mit anderen Kolonien quasi irgendwie so austauschen. Und es ist so eine, auf jeden Fall ein sehr faszinierendes, besonderes Paralleluniversum. Ähm, genau, das war das größte Projekt vor Systemsprenger, was wir zusammen gemacht hatten.
0: Frauke, wie bist du sozusagen an Nora und Systemsprenger gelangt? Wie war dein erster Weg zu diesem Projekt? Wie kam Nora auf dich zu oder wie kamt ihr zusammen?
2: Ähm, Wir wurden eigentlich zusammengeführt, kann man sagen. Denn äh, eines der Projekte, was ich davor gemacht habe mit der Oma Inge-Film, eigentlich der erste Film äh, Maybe Baby, die Regisseurin Julia Becker ist auch Schauspielerin und die hat bei Nora in einem Kurzfilm die Lizenz mitgespielt und äh, hat dann immer gesagt, oh, Nora ist so eine tolle Regisseurin, du musst sie unbedingt kennenlernen, die ist so toll. Und ich dann irgendwann mal dachte, ja gut, ich lerne sie ja schon irgendwann kennen und dann hatte ich Nora äh, Anfang 2017 beim max ophüls preis zum ersten Mal getroffen, wo sie gerade mit Ohne diese Welt auf den Dokumentarfilmpreis gewonnen hatte und äh, genau, das war so unser erstes Aufeinandertreffen, aber das war dann noch gar nicht in Bezug auf Systemsprenger, sondern einfach so Hallo und äh, ja, schön dich kennenzulernen. Und dann waren wir bei der Berlinale und dann war auch wieder Julia, äh, stand bei einem dieser zahlreichen Berlinale-Empfänge vor mir und meinte, Nora sucht eine Produzentin in Hamburg und du bist Produzentin und du bist in Hamburg. Und äh, ich so, okay. <lacht> das war tatsächlich so. Das ist, und, äh, ich war so ein bisschen irritiert in dem Moment. Und dann äh, kam Nora dazu und dann haben wir kurz drüber gesprochen. Ich fand das alles spannend und ich fand sie wahnsinnig spannend. Und dann habe ich auch drei Tage später, also ich habe dann nicht sofort das Drehbuch lesen können. Das ist in dem Rahmen irgendwie nicht so wirklich möglich. Das konnte ich erst nach der Berlinale, aber ich habe dann den Peter Hartwig schon kennengelernt, der quasi Nora auch schon bei Ohne diese Welt als Produzent begleitet hat und auch schon den, die Phase von Systemsprenger vorher mit begleitet hat und der aber den Systemsprenger nicht selber produzieren konnte, weil zeitgleich der Kundermann hergestellt wurde von Andi Dresen, mit dem er ja auch eine, Jahre, mit dem eine jahrelange Zusammenarbeit verbindet. Und da hat Nora dann einfach äh, Produzenten gesucht, die dann auch hands-on sind und sie da wirklich betreuen können bei ihrem fiktionalen Debütfilm. Und dann ging das eigentlich einfach so weiter, dass wir uns dann noch mal verabredet haben in Hamburg und dann gab es noch diverse Zufälle, wo wir dann irgendwann dachten, okay, das ist jetzt irgendwie auch Schicksal, dass wir zusammengeführt wurden. Und äh, ich mochte das Buch auch total und dann kam das eine zum anderen und
0: Frauke, was hat dich da so besonders dran bewegt? Also gerade an, an, an vielleicht auch dem Schicksal von, von, von Benny. Was, was war dir daran, Ja, was, was hat dich da so am meisten berührt und gereizt?
2: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich das, was, was Nora auch ganz ursprünglich getriggert hat. Dieser Begriff für Kinder, diesen Begriff für Kinder zu verwenden, das war so unglaublich für mich. Ich habe das am Anfang auch gedacht, nee, das ist ja, das hat sie sich ausgedacht und das ist nur ein Titel und mir war das wirklich nicht so bewusst und dann, äh, ja, ich ich brauche Themen, in die ich mich dann auch so wirklich reinwerfen kann, ja, ich brauche, ich muss, also ich mag das total, bei Filmen zu recherchieren und in Welten einzusteigen, die mir fremd sind, und diese Welt war mir fremd und und das aus einer Perspektive eines Kindes auch alles zu erzählen und nicht von oben herab das fand ich irgendwie auch so wahnsinnig spannend dass man halt dieses Kind liebt und hasst zugleich so also dass man diesen inneren diese innere Zerrissenheit selber spürt die alle Menschen die mit diesen Kindern zu tun haben auch spürt und dass man dieses Kind auch mit retten möchte irgendwie das waren so ganz ganz viele Sachen. Und ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, jetzt gerade, ob ich das damals beim Drehbuch auch schon alles gedacht habe, weil wir natürlich einen langen Prozess hatten und ähm, da, da vermischen sich dann ja irgendwann auch die
0: Erinnerungen. Gedanken. Mhm, mhm. Genau. Ja. Roy, was war dir wichtig mit der Geschichte von Benny zu erzählen? Was hatte ich hat gecatcht und was, ähm, was war dir wichtig sozusagen mitzugeben?
1: Also ich glaube ich, ich glaube zu meinen, dass der Film es schafft, nicht mit dem Finger auf ähm, auf Leute zu zeigen und zu sagen, ah, wenn sowas nicht klappt, dann hat diese Person Schuld oder so, ähm, sondern dass man das Leben als äh, un, also wirklich einfach, ne, man, man kategorisiert ja immer so gerne und was ich glaube ich sehr mag, ist, dass dieser Film nicht versucht irgendwie irgendwelche Aussagen zu kategorisieren und zu sagen, ja, weil der das so gesagt hat, weil die das so gesagt hat, deswegen passiert jetzt das und so. Also mein Eindruck ist, dass dieser Film es schafft, so, eine, so in einzelnen Perspektiven quasi einzutauchen und deswegen quasi eine Nähe erschafft in einer in einer Welt, ja, in der man so oft einfach nur von außen beurteilt wird. Ähm das ist mein, meine Hoffnung und auch, glaube ich, mein positiver Eindruck, dass das geschehen konnte, bei dass das so ein bisschen gelungen ist bei Systemsprenger. Also ich meine, ich habe das Buch gelesen und es hat mich einfach mitgerissen. Also äh, ich musste einmal eine Pause machen, ich glaube beim Umsteigen äh, von einem Bus zum Zug oder sowas. Ansonsten habe ich das Buch einfach komplett durchgelesen, äh, weil man da einfach rein gesogen wird, so in in diese Geschichte. Und ähm, mein Eindruck ist auch, dass der Film auch äh, diese Auswirkungen hat. Also so ist er zumindest angelegt, dass es ein Strudel ist, den man da durchgeht. Und es geht darum, möglichst äh, wiederzugeben, was wir denken, wie sowas funktioniert und läuft. Und ähm, ja, so die... So die einzelnen Perspektiven, die aufeinandertreffen und manche Schicksale, die das eine oder das andere beim anderen oder bei der anderen auslösen.
0: Ihr habt ja eine total starke Resonanz bekommen, also alleine von den Preisen, die Systemsprenger abgeräumt hat, ob es jetzt die Berlinale war oder der Deutsche Filmpreis, wo ihr von zehn Nominierungen acht Auszeichnungen erhalten habt, wenn ich das richtig mir notiert habe und eben total Recht bekommt, dass dieser Film und dieses Randthema für die Gesellschaft gerade total, ähm, äh, total zugänglich war und eben da sehr, sehr viel Feedback an euch herangetragen wird. War das auch von Anfang an so? Seid ihr dabei wart? Hattet ihr das Gefühl, das ist ein Thema, das flutscht, weil jeder ist daran interessiert? Oder gab es auch Schwierigkeiten, das, äh, das sozusagen auch ähm, umsetzen zu dürfen?
2: Also, dass ein Film so komplett flutscht wie Systemsprenger ist, ist wirklich eher ungewöhnlich. Damit haben wir auch überhaupt nicht gerechnet, weil ein Film entweder, also so meistens so ein relativ spezifisches Publikum findet. Und entweder ist es das, äh, der, der Kinozuschauer, der ins Kino geht, weil er sich unterhalten lassen will und weil er äh, sich entspannen lassen will. Oder es ist der Festivalzuschauer, der nach spannenden individuellen Projekten sucht oder also es ist kann man schon auch ein bisschen unterscheiden manche Filme sind auf Festivals waren sind erfolgreich die kriegen dann da viele Preise andere sind halt wirklich im, im normalen Kino sehr erfolgreich und dass das jetzt so auf allen Ebenen stattgefunden hat damit hat keiner gerechnet und das ist tatsächlich auch was was im Vorfeld als wir äh, vor dem Dreh sucht man einen, einen Verleiher. das heißt die die Menschen, die den Film oder die Firma, die den Film dann für uns ins Kino bringt, also mit den Kinobetreibern den Kontakt aufnimmt und das ganze Marketing organisiert und so. Und ähm, da haben wir mit sehr vielen gesprochen in Deutschland und natürlich haben wir da auch mit eher so Independent-Verleihern gesprochen, weil das ja es ist ein Debütfilm gewesen und äh, da, da sucht man jetzt auch nicht nach den großen Partnern sofort, sondern da, das war ganz interessant, weil die Rückmeldungen oft waren, naja, wir finden es ganz toll, wir finden es sich super, wir finden es wahnsinnig spannend, aber das guckt sich doch keiner an im Kino. Dafür geht doch niemand ins Kino. Das haben wir so oft, wir haben so eine Schwierigkeiten gehabt, da am Anfang jemanden zu finden und waren dann äh, so glücklich, dass Port-au-Prince das erkannt haben, dass sie sich auch einfach auf ihren Bauch verlassen haben und auf ihr Gefühl und gesagt haben, wir finden es toll. Da gibt es auch andere Menschen, die das dann als Film toll finden. Und man muss natürlich auch sagen, zur Verteidigung, ein Film mit einem Kind in der Hauptrolle, man weiß einfach nicht, wie das Kind spielt. Wir haben Helena ja schon relativ früh gecastet, aber das kann so in alle Richtungen gehen. Das weiß man ja vorher nicht. Wir versuchen ja alle unsere Arbeit so gut wie möglich zu machen, Ähm, aber da muss ja auch wirklich jeder jeder Punkt dann zusammenspielen. Und deswegen ist das immer auch so eine Entscheidung, die man trifft, ohne dass man weiß, wie das Endprodukt ist. Also keiner sieht ja den Film vorher und muss trotzdem sagen, er ist mit dabei.
0: Wie wie lange habt ihr denn gesucht, bis ihr sozusagen die ersten ähm, potenziellen Unterstützer gefunden habt? Also wie lange sollte man auch dranbleiben oder generell, ähm, was, was würdet ihr anderen mitgeben, die vielleicht auch sich gerade ein Randthema raussuchen, weil sie sagen, Komödie, schön und gut, aber es muss auch mal die Randthemen geben, die eben von der Gesellschaft gesehen werden. Ähm, was, würdest, was würdest du für einen Tipp geben, Frauke, wenn man sowas verteidigt, wenn man sowas aufbauen will, ähm, wie lange sollte man suchen, wie lange sollte man sich dran festklammern? Also ich kann nur aus jetzt gerade auch wieder kürzlicher Erfahrung sagen, man muss geduldig sein. <lacht> äh,
2: irgendwann kommen die Steine ins Rollen. Das, äh, manchmal denkt man, okay, das wird alles eh nichts und man verzweifelt und dann passieren doch wieder ganz viele tolle Dinge. Ähm, und ich kann jetzt gar nicht sagen, wann... Äh, ich glaube, der Peter hat wahrscheinlich auch schon mit Verleihern gesprochen, bevor wir angefangen haben. Wir haben dann wirklich... Ähm, dreiviertel Jahr intensiv halbes, dreiviertel Jahr intensiv nach Partnern gesucht. Also jeder hat einfach an verschiedenen Stellen da angeklopft und geklingelt und äh, sich mit Leuten unterhalten und das ging dann verhältnismäßig sogar relativ schnell, aber über die Masse, die wir da hatten und man muss sagen, zu dem Zeitpunkt hat Nora ja mit dem Drehbuch schon drei Preise gewonnen. Ähm, Mhm. Das, das kommt ja auch dazu, das war ja kein Drehbuch, was da jetzt irgendwie so ganz frisch lag, sondern das hat 2016 schon den Drehbuchpreis in Emden gewonnen und dann während der Berlinale noch den Kompanion Förderpreis bei den Berlinale Talents und
0: äh, den äh, Schrittmaterpreis von der MFG aus Baden-Württemberg. Das heißt, es gab vorher schon so ein paar auf jeden Fall Eckpunkte, wo sich auch Verleiher gerne dran festhalten, dass sie zumindest wissen, das ist schon mal irgendwie kuratiert worden, das ist schon mal angeguckt worden und für gut empfunden worden. Mhm.
2: Richtig, genau. Also da, das hat schon so ein paar Stempel gehabt. Und natürlich dann äh, haben wir dann, äh, was dann auch wichtig ist, ist in dieser Phase, ist wirklich zu gucken, wer spielt alles mit. Was für ein Cast haben wir und da war dann diese, diese lange Suche, die mit den Kinderschauspielern schon im November, Dezember 2016 begonnen hat, doch äh, recht gut. Weil wir haben da noch relativ lange noch 150 andere Mädels uns angeguckt. Weil Helena war dann die Nummer sieben auf der Liste. Und wir haben das nicht so ganz geglaubt, dass sie es sein soll. Aber irgendwie hat sie uns immer wieder getriggert und überzeugt. Wir haben dann mehrere Runden mit ihr gemacht und sie war auch einfach konstant gleich und man hat gemerkt, sie hat total Lust da drauf. Die hat voll Bock, das zu spielen. Das war jetzt kein Kind, wo so die Eltern dahinter stehen und sagen, du musst das jetzt machen und das ist ganz toll, sondern man hat einfach gemerkt,
0: sie hat so eine Freude und so einen Spaß daran, da mit Energie reinzugehen. Das heißt, ihr habt insgesamt 150 Kinder euch noch insgesamt angeschaut und seid dann trotzdem wieder zu ihr zurückgekommen. Das ist ja auch ein riesiger Aufwand, erstmal so ein Casting aufzubauen mit 150 Kindern, die ja auch nicht so leicht zu finden sind.
2: Ja, ja, das, ähm, da hatten wir äh, die Salka Pöschel, die auch bei Jacqueline Rietz im Kindercasting schon gearbeitet hat. Und Jacqueline meinte dann so, ich Salka kann euch bei dem Projekt unterstützen und Salka war ganz großartig und die sind in die Sportvereine reingegangen und hat wirklich ganz, ganz intensive Recherche betrieben und das heißt, wir haben dann auch nicht nur Kinder aus Agenturen gefunden, sondern wir haben halt nach einer gewissen Körperlichkeit auch gesucht, deswegen auch diese Sportvereine, weil dieses Kind ja so eine Körperlichkeit auch braucht. Helena war zu der Zeit selber auch Eiskunstläuferin
0: hm, Okay. Roy, wie hast du diesen Castingprozess mitgekriegt? Warst du da mit dabei, um auch schon so eine erste Kamerapräsenz mitzubekommen? Oder bist du erst später mit dazugekommen, als es schon klar war, dass Helena mit dabei ist?
1: Helena, äh, als ich dazu kam, stand Helena, glaube ich, schon fest und ähm, durfte dann über sie aber mit in den Konstellationen-Castings für sie mit dabei sein.
0: Was heißt Konstellation Castings? Also halt, dass man schon mal guckt, welche anderen Charaktere mit ihr gut zusammenpassen beim Spiel?
1: Genau, also ja. ähm, wir haben Michas gecastet äh, und da war ich glaube ich dabei bei ungefähr fünf bis zehn Michas, die mit Helena zusammen gecastet wurden, was für Helena immer eine tolle Möglichkeit war, zu proben, mal auszuprobieren, verschiedene Taktiken, auch als Benny sozusagen, verschiedene bon- Bennis einmal so ein bisschen äh, durchzuprobieren und In der Phase konnte ich mit dabei sein und ähm, da haben wir uns auch sehr angenähert. Also ich habe verstanden, wie sie sich bewegt. Ähm, Ich habe eine Taktik entwickelt, wie ich mich dazu bewegen kann. Und äh, sie hat sich an meine Präsenz gewöhnt, ähm, respektive an meine eigentlich sehr unpräsente Art, um ihr möglichst viel Freiheit zu lassen. Ähm, Und da war ich also in diese Konstellation Castings, also die Castings, die eher am Ende stattfinden von dem ganzen Casting-Prozess, war ich noch mal intensiv mit eingebunden.
0: Wie war das genau? Du sagst, ihr habt euch der anderen da aneinander gewöhnt, du hast dich auch an ihre Körpersprache oder an ihre Dynamik gewöhnen können und annähern können. Wie sah das für dich genau aus? Der erste Kontakt, was ist anders als vielleicht, wenn man auf einen gestandenen Schauspieler zukommt oder eine, eine Schauspielerin? Was würdest du sagen, war in dem Prozess ganz anders oder was nimmst du da mit?
1: Ich, ich weiß gar nicht. Ich habe, glaube ich, einfach nicht richtig Hallo gesagt, was ich bei bei ähm, jedem erwachsenen Schauspieler einfach so, glaube ich, machen würde. Ich würde mich vorstellen und sagen, hey, ich bin Reu, ich mache die Kamera und dann ne, sucht man so... Ich bin meistens jemand, der sich eher zurückhält und ein bisschen so den Raum entstehen lässt und dann versucht sich langsam an die ähm, Schauspieler, Protagonisten, Figuren quasi anzunähern. Äh, auch wenn ich sonst in Castingprozessen mit dabei bin, was ich sehr gerne mache, übrigens auch, um so erste äh, bildsprachliche Aspekte mit der Regie und äh, allenfalls mit der Produktion so ein bisschen anzusprechen und auszuprobieren, ähm, fange ich meistens irgendwie ein bisschen zurückhaltender an und lasse so ein bisschen den Raum und gehe dann so mit der Zeit ein bisschen mehr rein, wenn es möglich ist. Und äh, das habe ich mit Helena ähnlich gemacht, nur über einen längeren Zeitraum verteilt. Also wir sind auch mal länger spazieren gegangen mit Nora zusammen und mit Helenas Mutter und ähm, sind durch den Park gelaufen, dann haben wir uns auch mal verschiedene Farbflächen irgendwie gesucht und es war einfach wichtig, so eine möglichst neutrale und trotzdem so eine vertraute Position zu sein für Helena, um sie auch nicht abzulenken, um ihre Konzentration auch nicht zu mindern. Ich glaube, man muss mit Kindern, allgemein mit, mit Schauspielern oder Laien darstellen, wie auch immer, vorsichtig irgendwie am Set umgehen so ne, eine 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 Schutzhülle für je nach Wunsch auch manche wünschen sich das nicht aber immer wenn möglich quasi eine Sicherheitszone bieten äh, wo man dann der Schauspielerei eine Sicherheit gibt dass man sich da frei und sicher bewegen kann und auch das habe ich einfach haben wir sehr sehr dolle geachtet bei bei Helena weil das auch eine anspruchsvolle Rolle ist ähm, Weil es auch hart ist, besonders für jüngere Leute, so eine Konstellation über so einen langen Zeitraum so zu halten und so. Deswegen haben wir da, glaube ich, einfach insgesamt noch viel mehr Rücksicht und äh, drauf genommen und waren sehr vorsichtig.
0: Gab es eine bestimmte Szene, wo du total Lampenfieber vorhattest, mit Helena zusammenzuarbeiten und dann ist sie total easy von der Hand gegangen? Oder andersrum gab es eine Szene, die total schwierig war, wo du sagst, oh, das hätte ich jetzt, wenn ich nochmal so zurückdenke, anders gemacht.
1: Also was definitiv aufregend waren, waren diese Stuntszenen mit über die Straße nachts zu laufen.
0: Ja, da habe ich, hab ich auch, mir auch dran gedacht. Dran gedacht. <lacht> da dachte ich mir auch so, Gott, wie haben die das gemacht? Äh, weil die Autos und überhaupt. Und äh, erzähl mal, wie habt ihr das gemacht?
2: Ja, Darf ich ganz kurz da noch was davor ab, bevor du es erzählst? Sehr gerne, Träume. Ich, das war immer, Man liest das im Drehbuch immer so schnell. Ja, und sie rennt über eine vielbefahrene Straße. Und das liest sich immer so schnell weg. Und ich weiß, oh. wie lange wir im Vorfeld darüber diskutiert haben, wie man das machen könnte. Macht ja. man das dann irgendwie digital? Macht man das wie viel echt? Weil wir, wie gesagt, debüfilm, wir hatten kein wahnsinnig großes Budget. Ähm, und das, äh, dass man da das irgendwie findet und dass es dann trotzdem gut aussieht und sicher ist. So, heu, jetzt darfst du gerne...
1: Sag noch mal ganz kurz, wie hieß unser super Stunt-Koordinator? Martin Görres.
0: Den kenne ich. Ach, wie lustig. Ja, großartig, ganz ah. toll. Martin, liebe Grüße, wenn du das hörst.
1: Genau, also Martin Görres hat uns auf jeden Fall das Lampenfieber genommen und wir haben das alle in Ru- alles in Ruhe. Das und
0: kann er gut, ja.
1: Mit großer Sicherheit quasi besprochen. So, Deswegen, wenn, dann hätte ich, glaube ich, da am ehesten Bammel vor, dass da alles auch wirklich ruhig und sicher und kontrolliert abläuft, dass man dann nicht in der Aufregung doch noch irgendeinen Quatsch macht. Ähm, So, das war ein aufregender Abend, aber ansonsten hat sich natürlich auch bei mir ein Vertrauen Helena gegenüber eingestellt, dass sie einfach ähm, in eine Szene geht und spielt. Und ähm, natürlich auch Nora gegenüber, weil ja, Nora sucht sucht immer den Kern und sucht immer die Essenz und äh, hat eine, eine ungemeine Kraft, so alle dahin zu führen und alle dahin zu nehmen und Dinge nochmal zu hinterfragen, wenn sie noch nicht stimmen und nochmal abzuklopfen und dann also Helena und Nora in Kombination, <lacht> da muss man sich einfach drauf einlassen, da braucht man gar keinen Lampenfieber haben, weil es ist einfach so, man, man kommt schon irgendwo an. Ich glaube, ich mache mir mehr Sorgen, wenn ich das Gefühl habe, oh, es wird gleich alles langweilig. Dann äh, freue ich mich nicht auf einen Drehtag, so. Aber ähm, mit Nora und Helena wo ist es definitiv nicht langweilig an einem Drehtag.
0: Gab es also immer Action? Habt ihr Lust, noch genauer zu erzählen, wie ihr diese Szene inszeniert habt, oder bleibt das in eurem geheimen Kasten?
1: Die Straßenstand. Ja. Martin hatte da so. Ähm, wir haben da auf jeden Fall so, so standmäßig haben wir das nachgestellt. So wir hatten so einen Grundriss von der Straße mit dieser Mittelinsel, das war natürlich wichtig, was war sicher, ne? diese Mittelinsel, da wäre jetzt nicht gegangen, wenn es nur ein Streifen gewesen wäre. Ähm, dann haben wir genau getimed, da fährt dieses Auto durch, da fährt dieses Auto durch, dann rennt sie über die Straße und wo schneiden wir wann wie. Hm. Und ich glaube, man kann das relativ gut ähm, nachvollziehen, wenn man die Szene wirklich jetzt daraufhin mal so analysieren würde.
2: Äh, und es ist ja auch äh, bei so einer Szene so, dass ja, dann auch, du weißt gar nicht, was du da für eine Optik dann benutzt hast, um da auch noch näher ranzukommen an die Autos, um einfach diesen Druck der Autos noch mehr zu spüren. Wir hatten dann halt einen Stunt-Fahrer, vor dem Helena dann über die Straße gerannt ist. Und das heißt, da wussten wir, dass der dann auch reagiert. Und das war alles mit genug Platz. Also das war vor Ort überhaupt nicht so gefährlich, wie es im Film wirkt. Und da kommt ja dann auch immer noch zwei Punkte dazu. Zum einen der Schnitt. Da, sie, da sieht es dann ja noch mal voller aus. Und dann kommt noch der Ton, das Sounddesign. Ne? Und wenn man im Ton noch mehr Autos, noch mehr Krach, noch mehr Hupen, dann übt das natürlich auch noch mal äh, im Druck aus. Und dadurch wirkt so eine Szene dann auch so.
1: Vielleicht muss man auch noch sagen, dass wir die komplette Straße gesperrt hatten. Und es ja. Fahrerinnen und Fahrer, waren die da durchgefahren sind. Und in den ähm, Fahrzeugen, die quasi interagieren mussten mit ihr im Sinne von, äh, sie läuft über die Straße, dann fährt das Auto knapp durch. ja Dass das immer äh, Stuntfahrer dann waren. Ähm, Genau, also die Situation, das ganze Setting war komplett ähm, unter unserer Kontrolle sozusagen.
2: Mhm. Genau, und wir haben auch gesagt, wenn sie sich nicht wohlfühlt, dann soll sie nicht rennen. So, und... ähm Das das ist auch passiert, da hatte sie schon dann auch Respekt und das fand ich war aber auch ein gutes Zeichen einfach, dass das dass sie das auch begreift, dass das halt trotz des geschützten Rahmens, dass sie da wirklich konzentriert sein muss und dann hat's irgendwann hat sie den den Drive auch gehabt und dann ging das total gut.
0: Wie hat das vor Ort funktioniert am Set mit Helena? Gab es eine direkte vielleicht auch Kinderbetreuung? War es in erster Linie die enge Zusammenarbeit mit Nora, die sich ja schon sechs Monate vor dem Dreh intensiv mit Helena beschäftigt hat, da wirklich eine Beziehung aufgebaut hat, mit ihr das Drehbuch durchgegangen ist etc. Wie sah es vor Ort am am Set aus? Wie kann ich mir aus Helenas Sicht meinen Alltag vorstellen am Set?
2: Also ich glaube, ganz ausschlaggebend ist der Punkt, dass Helena nicht in Hamburg lebt, und, äh, sondern in Berlin, wie glaube ich inzwischen auch eh jeder weiß. Und, da, und sie und ihre Mama nicht mitgekommen ist. Sie hat nicht mit für diesen langen Zeitraum, wir haben ja über einen Zeitraum von fünf Monaten gedreht. Ähm, und in diesem Zeitraum hat sie eine Kinderbetreuung gehabt, die dann quasi eine Art Mamaersatz war und äh, die sie dann in den Momenten, wenn Helena nicht mit Nora gearbeitet hat, quasi betreut hat. Rund um die Uhr. Und dann äh, an den Wochenenden natürlich war dann immer Mamazeit und Das war aber tatsächlich so, dass am Set Nora und Helena dann ganz, ganz enge Verbindungen hatten. Und durch diese Zeit vorher, da war der Fokus wirklich bei ihr. Und man muss aber auch sagen, dass das ganze Team, ich meine, das ist ja wirklich eine ganz lange Zeit, dass das so eine Filmfamilie geworden ist. Und dass sich da auch jeder verantwortlich gefühlt hat und dass alle immer nach ihr geschaut haben und und ihr da auch eine gute Zeit gemacht haben, dass dass sie da auch äh, Spaß hatte. Wir hatten dann teilweise ja auch andere Kinder am Set und haben dann versucht, dass die auch mal Zeit miteinander haben, dass wir genug Spielzeit auch da mit einplanen und so. Und das hat eigentlich alles ganz gut geklappt.
0: Wie groß war euer Kernteam, also gerade die, die jetzt intensiv auch mit Helena zu tun hatten?
2: Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so genau sagen kann, so, weil am Set, also wir haben ja mit einem kleinen Set gearbeitet. Wie viele Leute waren wir ungefähr Roy? Ich
1: habe jetzt mal so 15, 20 gesagt in der Runde. Mhm. So. Ja,
2: ich glaube, es waren sogar ein paar mehr, aber nicht wahnsinnig viel mehr. Und also es war halt wirklich ein, eher ein familiäres Set. Und da hat dann auch jeder mal noch ein bisschen mehr angepackt. Und äh, da hat dann immer mal in unterschiedlichen Phasen jeder wieder eine stärkere Bindung gehabt. Mal das Kostüm, mal die Maske, mal die Technik-Technik-Department, weil das für sie natürlich auch alles super interessant war und sie neugierig war und geguckt hat, was macht ihr da, wie funktioniert das und allen da Löchern bauch gefragt hat. Ja, schön. Und deswegen so, aber so als Kern-Kern würde ich schon sagen Nora und euch. Ich weiß gar nicht, wie es bei euch jetzt genau war, wie eng ihr dann am Ende wart
1: ich glaube, wir haben immer so eine äh, höfliche, vertraute Distanz gewahrt, glaube ich, so, über über den ganzen Zeitraum, weil das war, glaube ich, auch so im Nachhinein betrachtet eine ganz, ein ganz schöner Umgang damit, so, also ähm, ja, wie ich das vorhin schon so ein bisschen erzählt hatte, mit so neutralen Positionen zu sein, ne? also Nora und Helena, das war auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr starke Bindung und für mich hat es eine Riesenrolle gespielt, dass ich Nora sehr vertraue, menschlich und ähm, ihre Einschätzung auch, wie es Helena geht. Das hat, glaube ich, auch eine sehr starke große Rolle für Helenas Mutter gespielt. Ähm, welcher Produktion respektive welcher Regie sie äh, ihre Tochter quasi mit wem sie ihre Tochter zusammenarbeiten lässt. Und ähm, das war quasi. Von allen Seiten klar, das Vertrauen gegenüber Nora da. Ähm, Nora auch als Mutter, die mit Helena diese unglaublichen Sachen teilweise so äh, möglich gemacht
0: hat. so mal ganz trocken gefragt, könnt ihr ein Stück weit was dazu sagen? Frauke, wahrscheinlich hast du da mehr die Informationen parat. Wenn ich mit einem Kind drehen will, auf was sollte ich da so ein Stück weit achten? Was wären so bestimmte ja, Rahmendaten, die man kennen sollte oder wo man sich am besten hinwenden sollte? Also mit einem Kind sind die Drehtage
2: kürzer, weil es gibt ein Arbeitsschutzgesetz und äh, da ist ganz klar, oder im Jugendarbeitsschutzgesetz, ist auch ganz klar geregelt, wie viele Stunden welche Altersklasse am Tag arbeiten darf, wie viele Tage im Jahr ein Kind arbeiten darf und äh, das ist dann aber teilweise auch in den Regionen noch äh, so ein bisschen individuell gehandhabt. Ähm, genau, da, da kann man sich ans Amt für Arbeitsschutz eigentlich wenden. Und da, da müsste es diese ganzen Informationen geben. Man braucht dann auch eine Genehmigung. Also jedes Kind, was bei Systemsprenger vor der Kamera ist, hat eine offizielle Genehmigung bekommen. Das heißt, äh, jedes Kind, was vor der Kamera war, musste ein Attest vom Arzt bekommen, eine Bescheinigung von den Eltern und von der Schule und vom Jugendamt, dass sie beim Film mitmachen dürfen. Also das ist in Deutschland alles ganz, ganz klar geregelt und ähm, das war für uns ein ziemlich hoher bürokratischer Aufwand. Wollte ich gerade sagen, ja. <lacht> Aber wir haben ein ganz, ganz tolles Team gehabt, die das da wirklich äh, durchgerockt haben. Ich meine, diese ganzen Kinder drumherum, die haben wir ja auch, also die in dem Umfeld, die haben wir ja auch gecastet äh, und dass wir also so Komparsen-Casting gemacht mit den Kindern, geguckt, dass die Gruppen zusammen gut funktionieren Und dass dass die Dynamiken, also vorher mit denen auch mal so einen Probetag gemacht, dass die sich auch schon mal kennenlernen, weil das natürlich, das sind ja auch, die kennen sich ja auch nicht alle. Teilweise haben wir versucht, die dann aus den gleichen Schulen zu holen, dass dann doch nicht alle sich einander fremd sind. Genau, das ist so ein bisschen das, das heißt, man man kann an einem Tag auch nicht so wahnsinnig viel drehen, hängt natürlich davon ab, wie viel das Kind im Bild ist. Wir haben uns dazu entschieden, oder es war der große Wunsch von äh, Dioroi und Nora, dass Helena einfach immer auch im Bild ist. Und das hat natürlich unsere Drehtage, die Anzahl der Drehtage damit auch automatisch erhöht, wobei wir immer schon
0: eigentlich über 60 Tage
2: gesprochen hatten von, von Beginn an.
0: Dann habe ich mich noch gefragt, gerade jetzt bei den eher schwierigen Szenen, also ich denke da auch wirklich ähm, daran, als dann Benny sich nach dem wirklich tollen Aufenthalt im Wald mit Micha wieder zurückgebracht wird und sich total den Kopf aufschlägt absichtlich. Wie wisst ihr, wie, wie Helena damit umgegangen ist oder wie Nora und Helena daran zusammengearbeitet haben an solchen sehr schwierigen Szenen, die eben ja voller Aggressionen sind und Selbstzerstörung?
2: Darf ich ganz kurz da noch was einbinden, weil das, äh, du hast jetzt den Micha erwähnt. Der war natürlich auch, da hatten wir vorhin drüber ja gesprochen, er war auch eine ganz starke, wichtige Figur für Helena, der, der ja. Schauspielpartner. Also Albrecht hat da auch eine ganz, ganz große Leistung, ganz viel Arbeit reingesteckt, um mit ihr da irgendwie so, so ein Team zu werden, auch vor der Kamera. Das ist auch ganz wichtig. Das, deswegen meinte ich so, dass es das jeder irgendwie daran Beteiligt und die Schauspieler vor allem auch, damit sie dem Kind auch einen guten Rahmen schaffen können. Ja,
1: Ja, ich glaube auch, dass Albrecht ähm, Helena viel auch so eine Vorbildhaltung geben konnte ähm, oder dass sie auch viel von ihm abgeguckt hat, wie bewegt sich Albrecht am Set, wie ist er, wie geht er mit dieser ganzen Schauspielerei um. Hat er so ein bisschen die große Bruderrolle, glaube ich, für sie sie angenommen und war wirklich eine eine, eine wichtige Figur. Das war toll zu sehen, auch ähm, wie sich diese Freundschaft bei diesen beiden gebildet hat, auch im echten Leben. Und
2: und zu dieser Zusammenarbeit äh, für so eine Szene wie die, wo sie sich den Kopf aufschlägt, dass... äh es war Nora und uns allen noch wichtig, dass sie wirklich weiß, was sie da spielt. Also ja. in dem Casting, da haben die Kinder nicht alle dieses Drehbuch vorher gelesen. Die wissen ungefähr, worum es geht. Und dann äh, war das einfach ganz wichtig, dass sie mit der Mama zusammen das Drehbuch Stück für Stück durchliest, um auch zu verstehen, dass das jetzt kein lustiger Teenager-Tanzfilm ist, sondern ein ernster Film. Und äh, das Gute ist, dass sie ein sehr, sehr schlaues Kind ist. Inzwischen ist sie jetzt halt schon fast ein Teenager, ähm, aber dass sie das, sie hat das alles verstanden und das war auch Teil dieses Vorbereitungsprozesses, was Roy vorhin sagte mit dem Spazierengehen. Da wurde dann ja auch über die Benny gesprochen und äh, Nora hat Helena mit zum, Kostümshopping dann mitgenommen und da haben sie auch gemeinsam geguckt, so, was würde Benny denn anziehen und was würde Helena anziehen und einfach ja. ganz klar, das war auch immer ganz wichtig, da eine Trennung zu schaffen zwischen der Figur und ihr, damit das äh, keine, damit das nicht ineinander überfließt und sie dann irgendwann denkt, dass sie Benny ist und das hat sie wirklich ganz, ganz toll trennen können. Da äh, haben sie dann auch wirklich so, wie würde Benny in der Situation reagieren, wie würde Helena reagieren und so eine Geschichte, das hat das ganze halbe Jahr im Vorfeld schon eingenommen und das hat, glaube ich, eine ganz, ganz große Grundlage dann für so eine Szene gegeben, wie, wie in dem Auto, weil sie hat dann immer gefragt, warum macht sie das und warum macht mhm. sie das und wieso und äh, und dann hat Nora ihr diese Fragen beantwortet und dann hat sie sich verstanden, ist völlig eingetaucht, konnte einen Schalter umlegen, das ist Wahnsinn gewesen. Wow konnte den Schalter umlegen, hat das dann gespielt
0: und danach war es dann wieder so, ja
2: und jetzt äh, wollen wir ein
0: Eis gehen, geben? Wisst ihr noch, wie Helena auf den Film reagiert hat, als sie den ersten mal, das erste Mal gesehen hat? Ja, ich saß
2: neben ihr ähm, und habe auch so ein bisschen geguckt, wie sie, wie sie guckt. Und sie war, das, wenn man so einen Film macht, dann guckt man den beim ersten Mal mal aus einer ganz anderen Perspektive. Also weiß ich nicht, die die Kostümbildnerin guckt dann zuerst, ach ja, die Kostüme passen so gut zusammen und es funktioniert. Oder so der Schauspieler guckt auf seine eigene Schauspielleistung. Jeder schaut auf und, sein Departement. Äh, ja. Genau, und man guckt jetzt gar nicht so, man sch- kann es noch gar nicht so abstrahieren. Oder man erinnert sich, ach, das war der Drehtag, oder oh, da ist das passiert. Oh, da war das hier. Und so ging es ihr eigentlich auch. dass Sie meinte, ach, das war doch das, wo wir mit denen und da, und da war das Motiv und das war lustig. Und ich habe dann immer in den Momenten ja auch gesagt, so, jetzt kommt eine... eine halt so diese Albtraumsequenzen oder wenn das halt mit diesem Kopf aufschlagen ist, das habe ich ihr dann immer vorher gesagt und sie fand es irgendwie toll, ich, also sie, sie war glaube ich beeindruckt, aber sie war jetzt nicht so wahnsinnig emotional umgehauen in dem Moment
1: Ich glaube glaub, emotional etwas umhauend war dann eher so der ganze Berlinale Kontext und so Ja Das war glaube ich ein viel also viel also, okay. passend so, als neunjähriges, neun- bis zehnjähriges Mädchen vor der Kamera zu stehen, so ein intensives Projekt zu haben über so eine lange Zeit und dann damit irgendwie auch im roten Teppich zu enden, in der, an der Berlinale bei einer Premiere mit so vielen Leuten, das war, ähm, war glaube ich, ein bisschen überwältigend für sie.
2: Für uns alle, Roy.
0: Ja, zu Recht. Ähm, wenn man jetzt noch mal überlegt, Gerade, Roy, du zusammen mit Nora, ihr habt den Dokumentarfilm vorher gemeinsam äh, produziert, äh, gemeinsam gestaltet und Systemsprenger ist kein Dokumentarfilm geworden. Gab es jemals die Überlegung, aus diesem Projekt einen Dokumentarfilm zu machen? Und wenn nein, ähm, warum war es so wichtig, da draußen einen fiktionalen Film zu machen?
1: Also nicht, nicht, dass ich wüsste, dass das jemals einen dokumentarischen Gedanken, also einen Dokumentarfilm, dass es Gedanken gab, einen Dokumentarfilm daraus zu machen, sondern Nora ist auf den Begriff Systemsprenger ähm, gestoßen, als sie in einem Frauenhaus einen Dokumentarfilm mit einer Kommilitonen von der Filmakademie zusammengedreht hat. Und ähm, soweit ich die Geschichte so mich richtig erinnere, äh, wollte schon immer mal und immer immer mal einen Film oder ein Drehbuch schreiben über ein Mädchen, was richtig wütend sein kann, wo, wo sie richtig so Energie hat, ne, so wie halt ähm, Helena Zeng oder Benny. Und so ist sie da quasi drauf gestoßen bei einem dokumentarischen Dreh in einem Frauenhaus in Stuttgart. Sie hat viel recherchiert in ähm, betreuten Wohnheim, sie hat in der Kindernotaufnahme gearbeitet für eine Zeit lang. Ähm, sie hat sich mit Fachkräften getroffen, also mit diversen Fachkräften, mit vielen Fachkräften und ähm, hat definitiv in einem echten Umfeld sehr viel recherchiert, so, wovon ich dann ein bis bisschen die Spitze des Eisbergs am Ende mit äh, Aggressivitäts... Scheiße, Wie? Entschuldigung. Alles gut. Wie war, wie war der Begriff nochmal, Frauke, nicht wie war es nochmal?
0: Anti-Aggressions-Training?
2: Nee. nee, Anti-Aggressivitäts-Trainer. Genau. Ich schon. Also Agg- es ist nicht
1: Anti-Aggression, sondern anti Aggression per se sind Emotionen, Gefühle, was total wichtig ist für Menschen. Die Frage ist, wie geht man damit um? Ja, also Aggression zu haben, ist was total Natürliches. Die Frage ist, wie geht man damit um? Und deswegen sagt man noch, wird das auch ein bisschen ähm, genauso wie der Begriff Systemsprenger. Also Systemsprenger bedeutet ja. auch es soll verstanden werden, nicht, dass ähm, jetzt Kinder kommen und das System sprengen, weil sie das System so doof finden, sondern es geht darum, äh, Bewusstsein dafür zu erschaffen, dass Kinder da sind. Man muss jetzt ein System schaffen, was diese Kinder trägt. Und wenn jetzt Kinder aus diesem Raster des Systems fallen, heißt es das nicht, dass die Kinder falsch sind, sondern das System ist falsch. So. Deswegen nennt man das Systemsprenger. Man muss sich aber immer bewusst sein, dass es darum geht, das System passend zu machen, nur nicht die Kinder. Ähm, so noch mal ein kurzer Ausflug zu, zu dem Begriff, zu Anti-Akzeptivitäts-Trainer durften. Nee, anti
2: äh, Roy, ist eingefallen anti gewalttrainer
1: anti gewalttrainer okay. Ja. anti gewalt durften wir kennenlernen in Hamburg. Auch mega coole Menschen, unglaublich. Ähm, so und diesen ganzen realen Aspekte, ähm, original, teilweise original Locations konnten wir dann in den Filmen einfließen lassen. Ähm, diese Mischung aus echte Orte, echten Menschen, die einen direkten Bezug zu diesen Geschichten in ihrem echten Leben haben und die Verfremdung, die künstliche Verfremdung, die ein Film quasi so macht, der Grad, den man da findet, wo man dann am Ende genau landet zwischen ähm, filmischer Ästhetisierung oder so wie es halt aussieht, wenn man direkt dahin geht und ein Bild davon macht, irgendwo dazwischen sind wir gelandet und ähm, ja, wie möchte man das dann nennen? Manche nennen es dokumentarisch, dokumentarischer Look, ähm, aber Dokumentarfilm über dieses Leben von, von, von solchen Schicksalen zu machen, ist nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Mhm. Ähm, so
2: Ja, und dann, wenn du einen Dokumentarfilm darüber machst, dann hast du ja auch wirklich diesen Einzelfall nur, ne? Und der Fall von, und da, da hat man ja dann immer, haben alle immer so ein Argument, ja, das ist ja bei dem Fall so, weil so und so. Und Bennys Fall ist möglichst neutral und unangreifbar und äh, allumfassend für andere Kinder.
0: Das ist halt so exemplarisch, was ihr passiert, ne? Also, dass man eher das Gefühl hat, also ich hatte auch, für, für mich war es auch ein Stück weit so, ähm, durch dieses Fiktionale. Ähm, traue ich mich einmal mehr, mich darauf einzulassen, was jetzt hier passiert und werde auch ein Stück weit mehr äh, wachgerüttelt und habe mehr Interesse zu gucken, okay, was steckt hinter dieser Fiktion und ähm, diesem fiktionalen Film? Also was steckt da für, ähm, für Wahrhaftigkeit dahinter? Was passiert da wirklich? Ähm, so ein bisschen mehr sensibilisiert zu werden, als wenn es halt der Dokumentarfilm ist, der mir, wie du gerade schon sagtest, diesen einen Fall gibt. Und ähm, ja. Und und, und ich habe auch das Gefühl, man kann durch dieses Fiktionale auch äh, trotzdem gleichzeitig einen Schritt zurückgehen. Ich glaube, Nora sagte in einem Interview auch so schön, dass sie diesen fiktionalen Rahmen gewählt hat, weil es einfach so unfassbar furchtbar ist, was es vor Ort auch gibt an Situationen mit Kindern, die in diesen verschiedenen Institutionen sind und die ganze Zeit durchs System fallen. Und... äh, von wegen, das sei gar nicht zumutbar, daraus einen Dokumentarfilm zu machen. Und deswegen braucht es diesen fiktionalen Rahmen, um das zugänglich zu gestalten. Ja, weil es ist halt so, dass die Realität oft noch schlimmer ist,
2: als das, was man dann im Film erzählen kann.
0: Nochmal zurück zu dieser, der Form des Nicht-Dokumentarischen. Was war für dich, Roy, jetzt anders von der Zusammenarbeit mit Nora und der Bildgestaltung. Also was war vielleicht bei Ohne diese Welt wichtig, was bei Systemsprenger überhaupt keine Relevanz hatte? Oder was hast du vielleicht sogar mit rübergenommen an der Form, der Ästhetik oder der Arbeitsweise?
1: Ich glaube, ich muss jetzt wirklich lange überlegen. Was hast du? Die Objektive. Wir haben mit den gleichen Objektiven gedreht. Wirklich? Ja. Was man erfährt noch. Oder ähnlich, also ja, mit speed objektiven haben wir da gedreht, aber nicht nur, auch äh, wir hatten in dem Set auch Standard-Brennweiten dabei, jetzt bei Systemsprenger. Ich glaube, äh, was ein bisschen äh, innere Haltung ist, vielleicht auch eine, eine Sache, die, die ich so ein bisschen als meine persönliche Motivation oder eine Sache, die ich einfach immer mit mir rumtrage, als, als ähm, Jemand, der was zum Ausdruck geben darf äh, mit Filmen und wie ich mich den ganzen Sachen annähere, ist der ähm, Respekt vor den Figuren, vor den Charakteren, den Protagonisten, die da drinnen spielen. Und ähm, nicht irgendwelche, also auf gar keinen Fall bewusst irgendwelche Stereotypen dann bedienen, die wo man dann einfach so irgendwie drauf zeigen kann, sagen, ja, so ist es, so ist das und so und so machen die das und so irgendwie so keine Ahnung Menschen und ihre Schicksale in Protagonisten oder Figuren zu packen, wo man dann einfach mal so drüber wischt, ähm, das bloß nicht. Und ich glaube, in ohne diese Welt ähm, ist es uns gelungen, auch respektvoll an die Menschen heranzutreten. Das war in dem Kontext auch anders nicht möglich. Ähm, um das Vertrauen dieser Menschen zu haben, aber auch von uns aus. Also es geht nicht darum, eine reißerische Reportage darüber zu machen, dass wie diese Menschen da leben. Und genauso wenig war das ähm, für Systemsprenger quasi die Motivation. Sondern die Motivation ist, ähm, eintauchen zu können in die Perspektiven der Protagonisten. Ähm ich glaube, da hält zumindest ein Glaube an sowas, diese beiden Filme zusammen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das versteht, was ich versuche zu sagen, aber vielleicht so ein bisschen.
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Also gerade, dass du sagst, dass die innere Haltung dich eben auch bewegt, technisch das in einer Form umzusetzen, wie es jeweils der eine oder der andere Film braucht. Dieses Eintauchen, das nehmt ihr ja ein Stück weit jetzt auch mit nach dem Film. Also gerade Systemsprenger, Ihr seid ja wirklich gut mit dabei, dass der Film eine große Kinotour gemacht hat. Es gab neben den äh, neben der Tour an sich äh, eben auch die Möglichkeit, dass ihr Expertinnen mit eingeladen habt, die dann später beim Q&A mit dabei waren. Also ihr habt richtig Diskussionen mit angezettelt über den Film, dass man sich thematisch eben auch weiter mit, dem, mit diesem Randthema auseinandersetzt. Wie... Ähm, Was gehört noch alles zu diesem Blumenstrauß an weiterer Arbeit mit dazu? Also, dass jetzt die Kinotour so ein Stück weit vorbei ist, aber trotzdem gibt es ja noch die Möglichkeit, mit diesem Film zu arbeiten und zu interagieren. Genau, also das fing tatsächlich zwischen der Berlinale Premiere und
2: der Kinotour an. Ähm... Wir hatten ja dann sieben Monate Zeit, was eigentlich auch ein relativ langer Zeitraum ist, bis man dann einen Film startet, wenn der auf so einem Festival, die Berlinale, die Premiere hatte. Aber das war gut, weil wir in der Zeit äh, konnte halt unser Verleiher und äh, die angeschlossene Marketingagentur jetzt und morgen da wirklich äh, direkt... äh, Verbände ansprechen und von dem Film erzählen und äh, dafür begeistern, so dass dann tatsächlich ganze Behörden, Abteilungen so einen Kinovormittag gebucht haben und äh, dann halt diese Gespräche. Ich war bei einigen auch dabei. Das war sehr interessant, wenn, wenn dann wirklich sich man merkt, die Gespräche zwischen den verschiedenen Institutionen, die wir im Film ja auch zeigen, die sind in der Realität alle auch da, weil natürlich alle diese Problematik auch sehen. Trotzdem hat halt jeder immer so seinen Standpunkt und ich fand es ganz interessant, bei diesen Filmgesprächen zu merken, wie alle plötzlich über den Fall Benny sprechen konnten. Und weil wir halt versucht haben, kein Schwarz-Weiß-Bild zu zeichnen, keinen Schuldigen, hat sich auch keiner angegriffen gefühlt. Und das war, glaube ich, ein ganz, ganz ganz großes Glück, dass das so passiert ist. Das weiß man ja im Vorfeld auch nicht. Es ist ja oft, wenn man sich so nah an an etwas begibt, heranwagt, dass dann es einen Aufschrei gibt und irgendjemand sagt, nee, das kann doch gar nicht sein, das ist doch ganz anders. Und mit der Haltung sind auch ein paar Leute, haben sie mir danach gesagt, in die Vorführung gegangen und sind dann rausgegangen und haben einfach gesagt, ja doch, ihr habt unsere Realität abgebildet. Und das hat sie doch emotional dann sehr berührt. Und das fand ich einfach interessant, dass da Gespräche stattgefunden haben in dem Rahmen. Und ich auch immer weiter merke, dass Pädagogen, also man kann den Film ja inzwischen auch auf DVD und Blu-ray kaufen und dass das immer mehr auch... Im pädagogischen Kreis und bei den Psychiatern kann ich es nicht so richtig einschätzen, aber in den sozialen Berufen doch ein Film ist, der der da auch als Diskussionsgrundlage und Erklärungsgrundlage mit genutzt wird.
0: Das finde ich total interessant. Ihr bietet dazu ja auch total viel an. Also gerade auf eurer Website hat man die Möglichkeit, eben das pädagogische Begleitmaterial zu nutzen. Ähm, Ihr ladet ein, dass man auch die Möglichkeit hat, über äh, einen Streaming-Link eben den Film äh, für sich sozusagen zu leihen, wenn man eben auch einem Verband oder einer Initiative oder äh, einer sonstigen Einrichtung angehört um dann wirklich den Film auch als Grundlage zur Diskussion oder zur Weiterbildung zu nutzen. Also ich finde das total vorbildhaft und finde gerade auf Festivals sieht man so viele Randthemen, egal ob sie als Dokumentarfilm oder als Fiktionalfilm produziert wurden. Und dass da dann häufig, wenn sie keinen Verleiher finden, so wie ihr auch sagt, diese Suche nach dem äh, Vertrieb, Oder dem Verleiher, um auch weiter dann nach den Festivals zu existieren und zu laufen und wirklich ans Publikum zu kommen, ist total schwer. Und das dann auch noch weiter zu spinnen und zu sagen, okay, wir wollen, dass es einen Mehrwert hat für die Gesellschaft und dann müssen wir das aufbereiten, damit Leute mit diesem Material umgehen können. Wie wie seid ihr da eigentlich genau rangegangen? Einmal die Verbände, an die ihr herangetreten seid, beziehungsweise dann auch so dieses pädagogische Begleitmaterial, wie wie entsteht sowas? Das pädagogische Begleitmaterial, da haben wir ja als zentralen
2: Partner den Professor Dr. Menno Baumann, Professor für Intensivpädagogik, der einer der ersten Mal, den Nora angesprochen hatte, als sie sich mit dem Thema beschäftigt hat, weil er das Buch auch geschrieben hat, Kinder, die Systeme sprengen. Und er hat sie in dem ganzen Prozess begleitet. Ich war mit ihm und Nora auch äh, im Vorfeld zum Dreh. Da haben wir bestimmte verschiedene Wohngruppen besucht und er hat uns da viele Türen geöffnet und immer wieder auch gesagt, so weil natürlich müssen wir im Film fiktionalisieren und hat das dann doch immer wieder auch abgesegnet. Also so wie auch andere. Ne? Roy hatte vorhin schon diverse Institutionen, in denen sich Nora aufgehalten hat, erwähnt. Und äh, da haben wir immer wieder auch so uns abgesichert. Ist das so? Kann man das so sagen? Würde man das in der Realität so machen? Und da war er eine der zentralen Personen, der jetzt auch tatsächlich viele Veranstaltungen begleitet, parallel zu uns und äh, der dazu dann auch wirklich natürlich seine seine Erfahrungen, seine Recherche, äh, seine Forschung vorstellen kann. Und er ist letztendlich auch derjenige, den wir dann für das Begleitmaterial quasi einfach mit einbinden konnten und damit die, die Menschen dann auch verstehen, so was ist da jetzt der pädagogische Anteil? Und was ist der fiktionale Anteil? Und äh, da, das ist natürlich auch wichtig, dass man das begreift, dass das nicht zu 100 die Realität abbildet, aber schon sehr.
1: Ähm, daran verankert ist, ne? zumindest so ja. die, die Strukturen und so darin verankert. Ja.
0: Es geht ja häufig auch nicht immer darum zu zeigen, ähm, so ist jetzt die Realität für alle, sondern eben, was ja Systemspringer wunderbar macht, einen einen allgemeinen Ist-Zustand in in einer bestimmten Sektion zu zeigen und darüber diskutieren zu können, wie ist es bei mir. Bei mir ist es anders. Ich arbeite als Pädagogin dort und dort oder als äh, Fachkraft ähm, in einer Psychiatrie oder wie auch immer. Und dass man da natürlich eine total gute Grundlage schafft, noch weiter als nur nach dem Kinogang auch wirklich ganz, professionell mit seinen eigenen Kollegen und Kolleginnen darüber zu diskutieren und zu überlegen, wie ist das eigentlich bei uns? Also wenn man sich jetzt eine Schule anguckt, wo die Schulsozialarbeiterin mit dabei ist oder die Inklusionsassistentin und es ist vielleicht noch jemand vom Jugendamt eingebunden. Also da kommen so viele Köpfe zusammen, wo auch, glaube ich, häufig viel an Kommunikation aneinander vorbeigeht oder man eben dann diese Systemsprengerfälle hat, die durchs Raster fallen und da bietet dieser Film natürlich eine wunderbare Grundlage, um um darüber zu diskutieren und zusammenzukommen. Und man muss ja auch sagen, also was
2: ich auch in Gesprächen gemerkt habe und was mir auch wichtig ist, dass die Gespräche nicht nur so sind, also es gibt gar nicht so wahnsinnig viele Systemsprenger, man muss natürlich auch aufpassen, dass nicht jedes Kind, was irgendwie schwierig ist, dann gleich diesen Stempel Systemsprenger bekommt. Ähm, aber das ist halt ein Extremfall und es kann dazu führen. Und das ist einfach so, dass man jetzt auch wirklich darüber diskutiert, wie kann man äh, präventive Maßnahmen ergreifen, damit es überhaupt gar nicht erst dazu kommt, dass Kinder zu Systemsprengern werden. Woran liegt das denn, dass Benny so reagiert, wie sie reagiert? Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz elementarer Teil. Ich habe zum Beispiel auch bei einer Vorstellung in Leipzig, das war ganz interessant, da war vom ähm, Freistaat Sachsen wirklich sehr hohe Position aus den äh, Jugendämtern und die, die sind alle zu der Vorführung gekommen. Das war eine reine Fachvorstellung und da saß auch ein Stadtrat mit im, in der Vorstellung, der dann irgendwie eine, eine Kollegin fragte, so ist das denn in der Realität wirklich so schlimm und ähm, als ich dann sagte, ja, in der Realität ist es eigentlich noch schlimmer, da applaudierte plötzlich der ganze Saal. Und ich dachte so, was ist denn jetzt los? Und ähm, danach, äh, kurze Zeit später, stand in der Zeitung, wurde dieser Stadtrat zitiert, der den Film Systemsprenger erwähnte und meinte, äh, also dass er oder hat ihn als Beispiel quasi mitgenannt und die Überschrift des Artikels war 28 Millionen Euro zusätzlich für die Erziehungshilfe. Mhm. Das heißt, dieser Film hat auf einer emotionalen Ebene dann doch nochmal auch was Politisches erreicht. Weil natürlich, wenn diese, ja. ähm, wenn die Menschen aus der Erziehungshilfe, wenn Sozialarbeiter, wenn die Jugendhilfe bei den Politikern sitzt und sagt, ja, bei uns ist das so und so und das ist so und so, das ist so ungreifbar für alle, wenn sie nicht da, und die haben ja oft nicht die Zeit, in die äh, Institutionen mit reinzugehen und sich das anzugucken. Und dann denkt man, ja, ja, das ist der Einzelfall, ja, ja, das ist bei dem Kind weil. Und durch den Film ist eine Emotionalisierung statt, hat eine Emotionalisierung stattgefunden. Und ich fand es wahnsinnig interessant, dass das dann einfach nochmal so ein kleiner Auslöser vielleicht war, dass dann dort Prozesse beschleunigt wurden. Und ich weiß, dass es in Brandenburg dazu auch äh, so ähnliche politische Entscheidungen gab.
0: Also diese Emotionalisierung habe ich auch total wahrgenommen durch durch den Film oder auch äh, den Bereich, in dem ich arbeite. Ich bin ja selber an der Schule tätig und merke auf jeden Fall, dass der immer noch wirkt. Und der Film auch gerade durch die Art und Weise, wie er ihn noch weitertragt und auch versucht, ihn an die jeweiligen verschiedenen Institutionen heranzubringen so aktiv, dass er auch weiter noch wirken kann. Und ich hoffe, dass er mal fast schon zu so einer Art ich sage jetzt mal, Standardwerk wird, dass man einfach diesen Film nutzt, um auch, ähm, ja, zu schauen, was, was gibt es da vielleicht noch für Lücken, für Hürden, die wir nehmen müssen. Und in erster Linie geht es, glaube ich, darum, zusammenzukommen und zu überlegen, wie können wir präventiv arbeiten? Was braucht es dafür, damit sowas in der Form nicht passiert?
2: Wobei das nie eine Intention war, ne? Es war nie eine Intention, da irgendwie einen, einen Lehrfilm, und das ist für uns auch kein Lehrfilm, dass, ist eigentlich einfach wahnsinnig toll, dass er so angenommen wird und ähm, ja, als so eine Referenz auch angesehen wird.
0: Ich danke euch sehr, sehr herzlich äh, für, diese, für diesen intensiven Einblick in, in eure Arbeit und äh, dieses ja ähm, großartige Filmprojekt und äh, würde jetzt noch so als letztes fragen: äh, Wo geht's jetzt mit Systemsprenger weiterhin? Was habt ihr gerade noch aktuell? auf dem Schirm und was ist jetzt schon das nächste Projekt, in dem ihr verankert seid? Roy, vielleicht magst du mal anfangen.
1: Ähm, Ich bin gerade in der Schweiz und bin in der Vorbereitung für einen Kinospielfilm mit Jan Gassmann, der Ende August angefangen werden soll, gedreht zu werden und dann zweiten Block nochmal später, je nachdem, wie sich die aktuellen Situationen zulassen. Und ja, das ist von mir.
2: Ähm, zu Systemsprang, es wird jetzt noch so ein paar Open-Air-Veranstaltungen geben. Ähm, das weiß ich, also es ist so eine, eine Never-Ending-Reise und es ist ganz toll, dass es jetzt in das Sommerkino auch den Film nochmal mit aufgreift. Und bei mir selber, ich stehe jetzt auch, ich hoffe, dass wir das auch umsetzen können. Ich weiß auch nicht, wie das bei euch jetzt ist, Roy, wegen dieser ganzen Corona-Situation, dass wir im September, Oktober ein internationales Projekt drehen, was ich mit Frankreich und Finnland zusammen mache, der Debütfilm A Girl's Room von Aino Suni, und noch ein anderes Projekt, den zweiten Film von Julia Becker, die Nora und mich damals zusammengebracht hat, den bereiten wir jetzt auch vor, den wir dann Anfang nächsten Jahres, vom Frühjahr nächsten Jahres drehen wollen, Over and Out.
0: Dann wünsche ich euch mit beiden Projekten viel Erfolg und viel Glück, dass das auch alles so stattfinden kann, wie ihr euch das wünscht und wie es sein sollte, damit man den Film auch gut zu Ende bringt oder das Projekt vorantreibt. Weiterhin viel Erfolg mit Systemsprenger und dass es eine never Ending Tour gibt. Und äh, hoffe, wir hören uns beim nächsten Projekt, was ihr mitbringt, gerne wieder. Und ansonsten ähm, würde ich da draußen mich ebenfalls bedanken für äh, das Zuhören und liked uns gerne auf Facebook. Ihr wisst, wo ihr uns überall finden könnt, nämlich auf allen verschiedenen Podcast-Apps der Welt, unter anderem Spotify und iTunes. Und herzlichen Dank an euch zwei und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, vielen Dank.
0: Tschüss, danke.